0: Passamos a apresentar O Senhor das Terras Obra de Wilson Frungilo Júnior Adaptação de Sidney Carboni
1: Otter ouve tudo em silêncio, sentindo-se incomodado, pois o curandeiro demonstra bastante convicção em suas palavras, e o som grave de sua voz ecoa dentro de sua mente, parecendo aquecer todo o sangue que lhe corre pelas veias, como se estivesse contraindo repentina febre. Desvia os olhos e, abaixando a cabeça, procura mudar o rumo da conversa, o que não passa despercebido de Cláuter.
2: Este assunto o incomoda, Otter? É que... Não gosto de falar sobre a morte. Não gosta ou tem medo? Tenho muito medo, Claudir. Principalmente se ela vier por intermédio de Alphius. E você não gostaria de perder esse medo? Sim. Quer dizer... Você conseguiria fazer essa mágica em mim?
0: <risos> não, Otter. Essa mágica você mesmo terá que realizar...
2: Apenas poderei auxiliá-lo E o que tenho que fazer?
0: Vamos por partes Em primeiro lugar Procure ajudar-me junto a Isidra e Álfios Mas não o faça apenas como quem está querendo algo em troca E nem pela
2: minha pessoa Mas sim Por amor ao povo deste lugar Que necessita de meus préstimos Faça esse exercício de bondade E já estará a meio caminho de perder o medo da morte E eu o ajudarei no momento preciso Está bem, eu vou tentar Bem, eu já vou indo, Clouter. Mas antes, uma última pergunta Sim Você não pretende mesmo entregar a Alfius O colar sagrado e o segredo da muscária? Não, nem sob tortura Otter não
1: insiste e sai da casa Não conseguindo conter o espanto e a surpresa Ao encontrar Iole do lado de fora, bem próximo da porta
3: Você estava bisbilhotando a
2: nossa conversa, mulher?
4: Não, Alfredo Não estou bisbilhotando suas coisas Apenas queria dar uma olhada naquele pedido de exame médico que estava guardado nesta gaveta e que agora não está mais. E não acha que esse termo, bisbilhotar, é muito pesado para ser usado comigo? Nós nunca tivemos segredos um para com o outro e nunca nos proibimos de abrir qualquer gaveta nesta casa.
0: Perdoe-me, Yolanda. Ando um pouco nervoso com o que aconteceu E pareceu-me que você veio procurar por aquele pedido médico Porque não acreditou em minhas palavras naquele domingo
4: Não se trata disso, mas... Onde foi parar aquele pedido?
0: Não sei Devo tê-lo jogado fora durante a limpeza Afinal de contas, já havia feito os exames E qual
4: foi o resultado?
0: Ora, qual foi? Normal Estou com a saúde ótima
4: E... E quem é o médico que o atendeu?
1: Alfredo sente um ligeiro desconforto em ter que continuar mentindo para a esposa. Mas acha que ainda não é o momento propício para contar-lhe a verdade sobre sua doença e o que ela lhe reserva. É um clínico geral.
4: Tudo bem, mas... Qual é o
0: seu nome? Nome? De quem? Do médico, Alfredo. De quem mais poderia ser? Ah, ah sim. Do médico, claro. Ah, sabe que, que... Que não me lembro direito... Não se lembra? Fernando. O nome dele é Fernando. De quê? De quê? Ah, não sei. Eu não o conheço. Mas como você
4: consulta um médico que não conhece? Poderia ter ido no Dr. Santini que já nos atendeu
0: algumas vezes quando precisamos. É verdade, mas... Decidi consultar o mesmo médico que meus amigos procuraram
1: E Holanda resolve não insistir sobre o assunto Pois percebe o um mal-estar que este interrogatório está causando Alfredo Decidindo encontrar depois uma outra forma de investigar Ao chegar no escritório de sua empresa matriz Que é de onde Alfredo administra suas filiais espalhadas pela capital
0: Bom dia, Otávio Bom dia, Alfredo por favor, venha até minha sala. Preciso conversar com você.
1: E olhando para a secretária...
0: Dona Suzana, não quero ser interrompido por ninguém, nem mesmo por meu filho Carlinhos. E não estou para telefonema algum. Em seguida, entra
1: em sua sala, acompanhado de Otávio, e tranca a porta. Senta-se numa poltrona num canto da sala e convida Otávio a sentar-se no sofá maior à sua frente. Na verdade, Otávio significa para Alfredo mais que um funcionário, pois o acompanha desde os tempos da escola primária, passando juntos todas as fases da infância e da adolescência, até Alfredo herdar muitos bens de seu falecido pai e construir, sempre acompanhado do amigo, a enorme rede empresarial. Além de braço direito, Otávio é seu verdadeiro conselheiro. Até Carlinhos e Camila o chamam de tio, tamanha é a amizade que reina entre as duas famílias e nesse momento Otávio não pode deixar de perceber que algo de muito grave deve estar acontecendo, pois nota certa angústia na fisionomia do empresário. Este, por sua vez, ficou olhando-o por alguns momentos como se estivesse decidindo como iniciar a conversa.
2: Fala, Alfredo. Seja lá o que tenha para me dizer, estarei como sempre pronto a ajudá-lo.
0: Obrigado, amigo. Mas desta vez, não sei se poderá fazer alguma coisa.
1: Alfredo abaixa o olhar, denotando profundo abatimento E quando ergue novamente, seus olhos estão lacrimosos Otávio estranha
2: O que está vendo, Alfredo? Seus olhos estão cheios de lágrimas Meu Deus Aconteceu alguma coisa com Yolanda ou com seus filhos?
0: Não, não Está tudo bem com eles Então é com você? Sim, é comigo Fale,
2: Alfredo. O que está acontecendo de tão grave a ponto de você não controlar as lágrimas?
0: Eu... eu estou condenado à morte, Otávio. O quê? É isso mesmo. O Dr. Paes e uma junta médica após uma bateria de exames estão dando para mim seis meses de vida. Eu vou morrer, Otávio, eu vou morrer Ei, calma, não fique assim Vamos conversar Que história absurda é essa? É o que lhe disse Estimaram seis meses de vida para mim Mas você consultou outros médicos? É claro que não Então não se desespere Pode ser que... A junta médica que me examinou É composta dos melhores especialistas da capital, Otávio já faz oito meses que estou passando por diversos exames Uma verdadeira maratona médica e laboratorial E o veredito final...
2: Mas por que você nunca me disse nada? Nem cheguei a perceber alguma preocupação em você A não ser naquele dia em que fez questão de dar uma verdadeira aula para Carlinhos
0: Sobre seus negócios Eu não disse nada porque não poderia imaginar que tudo fosse chegar a esse ponto Na verdade... Fiquei preocupado apenas quando o doutor Paz me ligou, pedindo que eu fosse ao seu consultório com urgência. O máximo que eu estava imaginando era que talvez eu tivesse que ser submetido a uma cirurgia e por isso é que estava explicando algumas coisas ao Carlinhos e inclusive procurei organizar os meus documentos particulares que tenho em minha casa e explicar também a minha esposa, o que aliás a deixou muito nervosa e preocupada. Mas nem de longe pensei que estava condenado Ah, oh, meu Deus Você é capaz de imaginar o que se passa na cabeça de um homem condenado à morte?
2: Ah, e Yolanda Alfredo? Ela já sabe?
0: Não, ainda não Nem meus filhos Você é a primeira pessoa a quem estou lhe contando
2: Eu ainda acho que você deveria procurar outros médicos Talvez
0: nos Estados Unidos Você tem dinheiro e pode fazer isso o doutor Paes foi categórico e tenho plena certeza de que se existisse a mínima possibilidade de se fazer alguma coisa, ele teria me dito. E o que você pretende fazer? Pensei muito. Pensei e cheguei à conclusão de que só me resta rezar e esperar por um milagre. Você acredita em milagres?
2: É, não sei. Acho que sim.
0: Estamos apresentando... O SENHOR DAS TERRAS Voltamos a apresentar O SENHOR DAS TERRAS Adaptação de Sidney Carbone Sabe, Otávio, nunca fui de frequentar igrejas nem amigo de orações... Nunca senti necessidade delas, mas agora. Agora estou precisando de um apoio diferente. Talvez, quem sabe, de um padre. Um padre? Sei que pode parecer estranho para você, mas pense bem. O que mais resta a um condenado à morte, senão. Você sabe por onde anda o padre Walter? O ano passado ele esteve aqui no escritório e nós lhe fizemos uma doação para uma casa de saúde de débit mentais que ele estava construindo, lembra-se? Claro que sim. Mas o que você quer com ele? Conversar. Penso que esse tipo de pessoa com desprendimento em favor dos seus semelhantes deve ter muito o que dizer. E eu encontro-me com necessidade de ouvir.
1: Otávio sente-se como se estivesse à beira de um abismo ama o amigo e sofre por sentir-se impotente diante daquela situação. Todo tipo de pensamento passa-lhe pela mente e sabe que dali para frente terá que ser bastante forte, não só para com o um amigo e quase irmão, como também na administração das empresas, pois percebe que Alfredo não deverá mais ter condições de cumprir com esse trabalho e Carlinhos ainda não tem conhecimento sobre todos os setores e providências da firma. Alfredo parece estar adivinhando os pensamentos de Otávio Pois interrompe-os com o mesmo assunto
0: Gostaria de lhe pedir um grande favor Uma grande caridade
2: Fale Alfredo Você sabe que estarei sempre ao seu lado
0: Quero que assuma a direção da empresa E coloque Carlinhos ao seu lado E ensine-lhe tudo o que sabe Darei a desculpa de que estou pesquisando e estudando algum outro tipo de negócio Para poder afastar-me daqui Você sabe que não terei mais condições de trabalhar com esse peso sobre mim Não pense que estou me acovardando e me entregando ao destino É que preciso procurar alguma coisa para me agarrar Você me entende?
2: Ah, entendo sim Ah, Alfredo eu... eu...
1: Nesse momento, os dois homens não conseguem se controlar e, levantando-se, abraçam-se fortemente, não contendo as lágrimas que rolam abundantes naquele convulsivo choro de dor. Permanecem abraçados por um tempo até que Alfredo solta-se do amigo e pede-lhe.
0: Por favor, Otávio. Preciso falar com o padre Walter.
2: Providenciarei isso. Devo ter o endereço dele na minha agenda. Você quer que eu chame... Ou irá até ele?
0: Eu irei.
3: É uma alegria muito grande receber em nossa capela, senhor Alfredo.
1: Alegre e gentil, Padre Walter abraça o empresário e faz sentar-se num dos bancos da capela localizada dentro da casa de saúde recém-construída, cujo pátio já se encontra ocupado por várias crianças excepcionais que naquele momento encontram-se em atividades lúdicas, organizadas por três professores da casa. Fico feliz
3: por atender ao convite que lhe fiz. Quando estive em sua empresa no ano passado, para visitar nossa entidade, o senhor não pode imaginar o que pudemos realizar... com aquela quantia de dinheiro que nos ofertou na ocasião. Somada a mais algumas outras doações... efetuadas por corações tão bondosos quanto o seu... pudemos terminar tudo isso que o senhor está vendo. Viu as crianças quando entrou pelo pátio? É, sim, padre Walter. E fico satisfeito de ter podido colaborar um pouco... para esta grande obra. E como está o senhor Otávio? Muito bem. E mandou-lhe um abraço. É um homem tão generoso quanto o senhor Mas o senhor não me parece muito bem ou, ou estarei enganado? Não está enganado não, padre Estou muito mal O que está lhe acontecendo? Mais
1: uma vez Alfredo não consegue conter as lágrimas E é abanhado nelas que narra tudo sobre o seu problema O padre ouve atentamente E depois coloca a mão direita por sobre a sua cabeça Num gesto de consolo e amizade Alfredo, recompondo-se,
3: pergunta o que a religião pode fazer por mim, padre? Bem, doutor Alfredo O senhor fez muito bem Procurar apoio em Deus Nessa hora difícil Pela qual está passando E pretendo fazer tudo o possível Para auxiliá-lo E como, padre Walter? Acho que somente um milagre Poderá me ajudar Será que serei merecedor? Tudo é possível para Deus E nosso senhor Jesus Cristo em primeiro lugar, o senhor deve orar bastante
0: Não tenho feito outra coisa desde que recebi a minha sentença Mas as minhas dores estão aumentando Assim como as doses de analgésicos que venho tomando E o pior de tudo é que Não sei até quando vou conseguir esconder isso de minha esposa e de meus filhos Não seria menos doloroso Se já fossem se acostumando com a ideia da minha morte desde já?
3: Acho que deve aguardar mais algum tempo mas esses médicos não chegaram a falar em cirurgia? O doutor Paes me disse que essa
0: hipótese foi estudada Mas chegaram à conclusão que o risco seria muito grande E que não valeria a pena corrê-lo Entendo Meu caso é bastante grave, padre Não me resta outra alternativa A não ser colocar os meus negócios em dia E preparar-me para o meu desenlace mas tenho muito medo das dores que certamente advirão, cada vez maiores com o passar do tempo. Medo da morte que me espera. O senhor sabe,
3: céu, inferno ou nada? Não, não fale assim, doutor Alfredo. Vamos dar uma volta pela entidade. Quero mostrar-lhe o que o senhor ajudou a construir. Depois conversaremos mais um pouco. A, a propósito, convido-o a almoçar comigo, aceita? Aceito, sim, com um prazer.
1: Percorre então, todas as dependências da entidade... e o padre faz questão de explicar todos os detalhes da construção... e o trabalho que estão realizando com as crianças excepcionais. Passam toda manhã juntos... e o padre fala de diversos assuntos... na tentativa de distrair e acalmar um pouco o empresário. Depois do almoço, retornam à capela.
0: Quando interrompemos a nossa conversa... eu estava falando sobre minha dúvida com respeito ao céu, inferno
3: ou nada... O que o senhor pode dizer-me a esse respeito? Ah, essa é uma pergunta um tanto quanto complexa. Nós cremos que o homem, ao morrer, terá sua alma libertada do corpo e que, de acordo com os seus atos, terá uma recompensa ou um castigo. Porém, não sabemos ao certo como isso se dá. O que posso dizer ao senhor com toda certeza é de que nós temos que acreditar na justiça de Deus, seja ela como for. Porque senão de que adiantaria o homem ser bom e agir corretamente aqui na Terra? Não é mesmo? Mas o senhor acredita que a vida não termina com a morte? Ah, acredito piamente. Eu, eu li um livro escrito por um médico ilustre norte-americano, onde são relatados diversos casos de pessoas que tiveram uma morte clínica por algum lapso de tempo e que retornaram à vida. Essas pessoas disseram ter tido a sensação de estarem flutuando e sentindo uma grande paz. Como se estivessem diante da presença de um ser muito bondoso Todo luz e amor E algumas não sentiram vontade alguma de retornar ao corpo físico Isso seria o céu? Não sei lhe dizer Talvez estivessem a caminho dele Também não posso comprovar tudo o que li Porém achei que haviam sido experiências bem semelhantes umas às outras E nenhuma delas chegou a ir ao inferno para descrevê-lo Não se falou nisso nesse livro Será que todas tinham condições de ir para o céu? Eu penso que outras pessoas... já tenham tido esse tipo de experiência. Mas acredito que nesses casos não se recordem. Talvez por um bloqueio de memória. Afinal de contas, essa experiência, se houve... deve ter sido muito traumatizante. <risos> o que foi, doutor? É,
0: nada, não, padre, nada, nada. É, não estou rindo do senhor... Apenas não me conformo de estarmos tendo esse tipo de
3: conversa... como se estivéssemos discutindo uma viagem turística. É, sabe, doutor, penso que... todo homem deveria estar preparado para essa viagem... que não marca dia nem hora. Confesso que estou com muito medo e não
0: sei o que fazer.
1: Padre Walter abaixa a cabeça e fica em silêncio. Sente-se inútil, sem poder nada dizer para consolar o amigo... e uma grande frustração lhe percorre o íntimo... Alfredo percebe a sua situação e resolve despedir-se
0: Bem, padre, foi um prazer revê-lo, mas preciso ir Ainda
3: tenho muito o que fazer é, Desculpe-me, doutor Alfredo, se não pude ajudá-lo mais é, o, o que posso lhe dizer no momento é que tenha plena confiança em Deus E tudo percorrerá o seu caminho já traçado Deus lhe pague, padre e, Espere só um momento, por favor o padre retira-se da capela
1: Quase dez minutos depois Retorna com um pedaço de papel Que entrega a Alfredo
3: O que é isto? É, nesse papel contei o um nome e endereço de um homem é, Procure entrar em contato com ele O mais breve possível Cláudio de Mello De quem se trata, padre? O religioso olha para os lados
1: Como que verificando se estavam sozinhos na capela E responde em voz
3: baixa e grave Por favor, doutor não diga a ninguém que lhe indiquei essa pessoa. E se o fizer, peça-lhe descrição. Tudo bem, mas... Quem é Cláudio de Melo? É, é... é um médium
0: espírita. Acabamos de apresentar... O Senhor das Terras. Obra de Wilson Frungilo Júnior em 15 capítulos. Adaptação de Sidney Carboni.